0: Hola, presencia mundial, ¿cómo estás? Un gusto enorme estar desde Buenos Aires, Argentina, 14 grados. Un día de mucho frío, 20 ay mío, 20 y cuarto, 10, eh, 8 y cuarto, perdón, 8 y cuarto y, y segunditos. Estamos acá desde Buenos Aires, Argentina, para poder compartir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Te damos la bienvenida, si estás en Facebook, si estás en Instagram, si estás en YouTube, te pedimos que compartas este contacto para que, el contacto de la prédica, ahí invita a tus amigos, compartí el link para que todos podamos recibir lo que Dios preparó para nosotros. Hoy te voy a hablar de una palabra que le puse por nombre bendición o bendecidos 24-7. 24 horas, 7 días a la semana a estar bendecidos. Así que ahí donde estás, escribí en la red donde estés, Jehová es mi pastor. Y eso es todo lo que quiero. Jehová es mi pastor y eso es todo lo que quiero. Te voy a hablar del famoso y hermoso Salmo 23. Tal vez uno de los más, eh, te diría, no sé si hay un ranking, de, pero de los más conocidos con el Salmo 91 deben andar ahí eh, los tres. Salmo 23, yo le decía al Señor, esto estamos en vivo, para que veas que estoy en vivo y no está grabado, me acaba de entrar algo en el ojo, pero espérenme, ahí estoy, tranquilos. Listo, no pasó nada. Igual yo este ojo mucho no lo uso. Eh, te decía que le decía al Señor, qué lindo que, que cuando leía el Salmo 23, qué lindo poder escribir el Salmo 23. Ay, yo escribí el Salmo 23, pero nunca podrías escribir un Salmo como el 23, ni vos ni yo, si no tenés como una unión diaria. Eso es el producto de la comunión diaria, no es de la comunión de los viernes, los domingos, no es de la comunión de martes, viernes, domingo. no, no, es de la comunión diaria. Es de todos los días, cada día, estando en su presencia, generan cosas como esta, como cuáles. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me van a descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de, mi, de presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa de Jehová, moraré por largos días. David, pastor toda su vida, escribe este, este salmo hermoso, estas perlas hermosas y extraordinarias. Y me encanta porque este salmo, salvo que escribe David, no lo escribe en su mejor momento. Sería lógico decir, wow, en el mejor momento de plenitud escribí esto. Y eso no es lo que le sucedía a David, David, en el momento de escribir el Salmo 23, venía eh, o estaba eh, en ese peor momento de que su, eh, lo, lo venían persiguiendo para, para matar, los padres lo habían dejado, había sido rechazado el rey, el rey Saúl lo quería matar. En su peor momento él escribe esta joya extraordinaria que conocemos como Salmo 23. Y te voy a hablar de siete cosas para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado y para el domingo, para que vos atesores para poder ser bendecido durante toda la semana. Así que ahí donde estás, anotá eh, eh, y empecé a anotar para que el lunes escuchar esto, el martes escuchar esto, el miércoles y así sucesivamente. Primero, lunes, escuchá y escribí, voy a tener prosperidad sin límites. ¿Cuántos necesitamos prosperidad sin límites? El lunes. Voy a tener prosperidad sin límites. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué nada le faltará? Porque prosperidad es, o mejor dicho, prosperidad es tener cosas o es tener dinero. No, no, no. Prosperidad es tener acceso al proveedor de todas las cosas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Prosperidad es tener acceso a la fuente que te da todas las cosas. ¿Prosperidad es tener dinero? No, prosperidad es tener acceso al dueño del dinero que es el Señor. ¿Prosperidad es tener ropa? No, prosperidad es tener acceso al dueño de la ropa que es el Señor. Tener acceso. La prosperidad es tener acceso. Es tener acceso cada día a la fuente que te da esa ropa, a la fuente que te da el dinero. Si Jehová es tu pastor, toda la bendición de cada día vendrá. Eso es prosperidad. ¿Qué tenés que pedirle al Señor? Ropa, no, pedirle su prosperidad, que es tener un encuentro con Él cada día. Y con Él viene la ropa y todo lo que vos y yo necesitamos. Jehová es mi fuente, dice David. Jehová de mi pastor, porque en mi fuente nada me va a faltar. Si yo tengo de fuente a Dios, a Jesús, a Cristo, nada me va a faltar. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y mira esto que es... Es este, tremendo porque no dice Jehová es un pastor, no dice Jehová es el pastor, dice Jehová es mi pastor. Porque hasta que vos y yo no lo hagas una relación personal, una relación de cada día, una relación mía, nunca vas a poder acceder a las bendiciones, ni vos ni yo, de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, bendiciones que son nuevas cada día. Por eso... No es lo mismo, pero parece que es lo mismo, no, 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 no es lo mismo decir Jehová el pastor, Jehová tu pastor que Jehová mi pastor. Te lo grafico. No es lo mismo decir, mira ese coche, mira el coche de él que mira mi coche. ¿Sí o no? No es lo mismo decir, mira la deuda de él, mira la deuda de este o mira mi deuda. Evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo decir, Jehová es mi pastor pastor, porque si vos entendés en la comunión diaria que Jehová es tu pastor nada te va a faltar Escucha esto que, que te voy a decir porque, porque ahí tenemos que estar, si vos estás preocupado si vos estás angustiado, si tenés un familiar eh, con todo este despindongo que hay ahí despelote iba a decir, no sé si es muy bíblico, pero con todo este lío que hay ahí de, de enfer ahí si vos tenés algo de angustia tenés que declarar y tenemos que declarar Jehová es mi pastor nada me faltará Nada me faltará. Dice, en lugares de aguas delicadas me pastoreará, en pastos verdes me confortará. Y me puse a investigar esto y leí que en Israel, de hecho lo vi con mis ojos, no ves campos verdes, no ves aguas tranquilas. Eh, no, no ves esas situaciones de ver, uy, cuánto verde. No lo ves. Pero, pero, ¿por qué? Porque pega el sol y donde pega el sol quema. Y la tierra es marrón por la cantidad de... de del calor que tiene la tierra. O sea que es difícil que un pastor pudiera encontrar aguas tranquilas y pudiera encontrar pastos verdes. Y entonces, entonces es que Dios te va a dar cosas que no están habituales, cosas que no, que no son habituales para vos, van a venir. Jehová mi pastor sobre dedicados pastos, pero no hay, sobre cosas extraordinarias que vos y yo estamos necesitando, estamos queriendo, van a venir de parte de Dios. Dios te va a dar, nos va a dar cosas que no eran habituales que vengan. Lunes, el Señor nos va a dar cosas que no eran habituales que vengan. Todo lo que era difícil, todo lo que era complicado, todo lo que era imposible, son cosas que no son habituales, van a venir a nuestra vida. Mira, para el otro puede ser algo escaso, pero para vos y para mí no va a ser escaso porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Así que yo te declaro, declaro, que todo lo que era escaso para los demás en vos y en mí va a ser derramado en abundancia. Porque Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. En lugares de aguas delicadas me pastoreará, en pastos verdes me hará descansar. Y hay algo interesante, ahí viene prosperidad, la propiedad del descanso. Mira, mientras Jehová sea tu pastor cada día, cada día, mientras Jehová sea tu pastor, el, tu pastor del cada día, de repente vas a encontrar cosas y esas cosas tienen que ver con pastos verdes y aguas delicadas. Hay alguien que está necesitando este mensaje y, y quiero que se lo compartas. Vamos a encontrar cosas que antes no encontramos. Segunda cosa, martes voy a disfrutar con tranquilidad. Todas las bendiciones de Dios. Vamos, llega el momento de poder disfrutar todas las bendiciones de Dios. Dios te va a hacer descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Dios nos va a hacer descansar. Dios se va a manifestar con disfrute. Dios ya te dio nueve días por delante para que descanses. No, no, espera, para que estés adentro. Le digo, bien disfrute, disfrutar. Leía que las ovejas, las ovejas en los tiempos de David, y aún hoy, pero las ovejas en los tiempos de David, donde, donde eh, David expresa el Salmo 23, dice que las ovejas habían tres cosas por las cuales no podían dormir, no podían descansar. Lo número uno, o lo primero, era que no podían eh, dormir si tenían moscas. Lo segundo, por miedo, y tercero, por el hambre. Y déjame que te diga que el Señor te va a sacar todos los moscardones. Moscardones son pensamientos negativos. Viste la televisión y vienen los pensamientos, los pensamientos. Esos moscardones Dios te los va a sacar. Dios saca todo pensamiento contrario, todo pensamiento sistemático. ¿Crees que te lo olvidaste y de repente tiki, tiki, tiki vuelven? Dios los va a sacar para que podamos disfrutar. Dios va a sacar esos moscardones. Dios va a sacar todo temor. Dios saca todo temor y va a sacar todo Temor a tener hambre, a la escasez. Dios lo va a quitar. Dice Salomón, muchos quieren muchas cosas, pero pocos la capacidad de disfrutarlo. Porque Dios ya ha elegido lugares para que descanses vos y yo y todas las bendiciones las vamos a disfrutar. Vienen días de disfrute. Tercero, miércoles. Miércoles. Síganme porque no me quiero perder. Miércoles. Confortará mi alma. Voy a tener, vamos a tener... Juntos, fuerzas extraordinarias. Dios se va a manifestar, Cristo se va a manifestar con fuerzas extraordinarias. Seguí investigando y dice que las fuerzas extraordinarias tiene que ver con que las ovejas en los tiempos del relato de David, dice que se daban vuelta y que si se daban vuelta no se podían volver en sí. Es decir, que los tumbaban, se tumbaban, se caían, quedaban tumbadas y era tanto el calor que tenía la tierra que morían quemadas, o era tanto el frío que tenían de esa tierra, depende del año, morían congeladas. Quiero decirte que Dios nos va a dar esas fuerzas para, para, para darnos vuelta a todos los que nos han tumbado alguna situación. Todo este problema del COVID, toda esta situación económica te ha tumbado, quiero decirte de parte de Dios que Dios nos va a dar una fuerza, una fuerza extraordinaria para volvernos a ponernos de pie. Me vas a dar fuerza, Dios nos va a dar fuerza para que cuando un golpe me tumbe, me vuelva a poner de pie. Yo declaro y decreto que nos volvemos a poner de pie. No sé qué te tumbó, no sé cómo caíste, ni para qué lado cambié. Lo que sí sé es que Dios nos da la fuerza necesaria para ponernos de pie nuevamente. Cristo se va a manifestar con fortaleza, fortaleza del alma, fortaleza porque a veces no es solo fortaleza física, no es bueno ya está ya. No, 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 es fortaleza de espíritu, es, es fe, es guau, es, wow. hay algo que viene de parte de Dios para que vos puedas y yo pueda darnos vuelta de una manera sobrenatural de todo lo que hasta hoy nos ha querido tumbar. No sé cómo están tus finanzas, pero tus finanzas van a dar vuelta producto de que hemos creído Jehová es mi pastor. Jueves, cuarto. Cuando pases por el valle de sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Dice cuando pase, es decir, que no es un estado, es un, es un tiempo. No te quedes en el valle de la sombra, no hagas, no te quedes a tomar una selfie, no te quedes ahí, no te quedes, no te victimices. Pasa, pasa por el valle de la sombra de la muerte. Y ese valle existía y era el valle donde a veces había osos, serpientes o ladrones y que la gente cuando pasaba por ahí, algo te pasaba, algo pasaba por ese valle. Pastores que, que pasaban por ahí y David toma esa imagen y dice, cuando pase por el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Mirá qué interesante, te quiero leer esto porque... Si lees bien el Salmo, dice, cuando empieza, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos. Él me confortará, Él, lo nombra a Él. Pero cuando dice, cuando pase por el valle de las sombras de la muerte, ya no habla de Él, ahora dice, tú estarás conmigo. ¿Por qué? Porque antes hablaba de Él, ahora habla de él. tú Quiere decir que en esos momentos de crisis, Cristo se va a manifestar, Cristo se va a unir con vos, en una relación íntima generada del cada día que jamás antes experimentaste. Y vas a descubrir, voy a descubrir que en el medio del valle de la sombra de la muerte, Cristo va a ir adelante nuestro. Él va adelante nuestro. Él va adelante de vos, Él va adelante de mí, por sobre toda crisis. Él va a pasar y dice, cuando la pase, porque no nos vamos a quedar, no no esto que estamos viviendo no es para que nos quedemos, es para para pasarlo, vamos a seguir adelante. Quiero decirte, a vos que estás del otro lado y estás necesitando escuchar esta palabra, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Y dice, cuando pases por el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento y pondrás una mesa. ¿Sabes qué es eso? La mesa es una mesa de victoria. La mesa que habla acá es una mesa de victoria. Es decir, cuando pases la crisis vamos a festejar. ¿Cuántos hemos dicho? Cuando todo esto pase, che, nos tenemos que juntar a comer una asado. Nos tenemos que juntar a comer un asado. Todos dijimos eso. Cuando pase, nos juntaremos. Andá anda buscando el carbón porque va a pasar esto y vamos a juntarnos en la mesa. Es decir, nos vamos a juntar en la mesa para festejar. Es una mesa de victoria. Cada vez que pases... Por un momento difícil solo tenés que caminar y saber que del otro lado de esa situación difícil, de la que no te tenés que detener, hay una mesa de victoria. Y él va a poner delante de tus enemigos porque por cada prueba hay una mesa de victoria y el Señor ya la preparó y está preparando para soltar y celebrar victoria. Para soltar y celebrar victoria. Hoy que estás en el medio del valle solo hace falta que sepas que estás a metros de celebrar tu victoria. Escribí, estoy a metros de celebrar la victoria. Escucha, el Señor ya preparó la mesa. Vas a escuchar como tu vieja cuando eras chiquito, ¡a comer, a comer! Bueno, ya eso Dios te está diciendo, ¡a comer! Porque ya está preparando la mesa. ¿Cuántos de los que están mirando, por ahí estás pasando por momentos difíciles, decís conmigo, voy a seguir adelante hasta llegar a la mesa? ¿Por qué Dios prepara la mesa? Porque lo primero que pasa en una situación difícil es perder el hambre, ¿sí o no? Bueno, a mí no me pasa nunca, pero, pero hay gente que los normales tienen problemas y dicen, ay, se me cerró el estómago. ¿Te pasó eso? Se me cerró el estómago, no tengo hambre, pero come. Siempre viene una abuela, come, come. No, se te peleaste con tu novia, con tu novio. Tenés problemas de pareja, estás angustiado, angustiada y, y se te cierra el estómago. Y el Señor dice, voy a poner una mesa. Porque lo primero que vas a recuperar es el hambre. El hambre y sed por mis cosas. El hambre y sed por mis cosas. El Señor te dice, te voy a poner una mesa con todos los manjares y vas a comer tu victoria y vas y vamos a celebrar con el Señor. Vamos a celebrar con el Señor. Presencia mundial de donde nos estés mirando. Vamos a celebrar el banquete que Dios ha preparado Sigo adelante, la mesa está lista y no me voy a detener. Vienen días de victoria que Dios nos tiene como protagonistas principales en esa mesa, vos, a mí y a todos los nuestros. Quinto, viernes, ya dije jueves. Sí, dije jueves, gracias. Dice, viernes, dice, tu vara y tu callado me darán aliento. Decir, tu vara y tu callado, aliento. La vara y el callado. ¿eh? Cuando Dios habla de la vara, habla de los no. La vara era un palo que usaba el pastor, pero no era para pegarle. Yo he estado en México y te venden las varas para pegarle a los pibes. No es para eso. No es para eso. La vara, la, la vara no era para pegarle a la oveja. La vara era para, para trancarles el camino. La vara es los no de Dios. La vara es para decir hasta acá. La vara es para poner un límite. Cuando la vara de Dios se aplica, o el pastor aplicaba la vara, es, es, le dice, por acá no. Le ponía, por acá no. Es decir, vos fíjate que los 10 mandamientos, los nueve, no hagas esto, no hagas aquello, no matarás, eh, no, no, no te olvidarás los nueve anteriores, bueno, etc. No, eran no no olvidarás las cosas. No, no, no hagas esto, no hagas esto. Pero, pero Dios lo que quiere con esta vara es sacarte los no, ponerte un no como tope porque atrás de ese no como tope van a venir bendiciones. Él te quiere poner un límite. Si, si te angustiás eh, eh, por todo, Dios te dice, no, basta de angustia. Entonces estás preparado para recibir los sí de Dios. Cuando vos le decís no a la angustia, estás preparado para recibir los sí de Dios. Cuando vos aceptar los no de Dios, y no, ahí recibís los sí de Dios. Si estás preparado para recibir el sí de Dios, se llaman los límites de Dios. Y cuando te bancan los no, Dios te prepara para los sí. Leí además que cuando venía un oso o un león o el pastor le tiraba la vara, o sea, el, 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 el pastor revoliaba esa vara y eso tiene que ver con poner un límite a, a lo malo. La vara es para ponerle un límite a lo malo. Hay decisiones que vos vas a tomar que le van a poner un límite a lo malo y lo malo se va a dejar. A lo malo le vas a decir no con esa vara y el oso y el león se van a alejar. Lo malo se va a alejar. Eh, no sé para quién es esto, pero hay un hijo que necesita escuchar esto, al que, al que te venga a buscar para lo que vos ya sabés que te vine a buscar. Vos ya sabés para lo que te viene a buscar. Y le digas no, este va a decir, entonces no vengo más. No vengas más, no vengas más porque lo que te va a demostrar la vara de Dios es que no todo... El que te dice ser amigo es amigo. El amigo no es el que te dice todo que sí. El amigo es el que te dice a veces sí y a veces no, no, pará. Por acá no. Ese es un verdadero amigo. Al que, al que te venga a buscar para esas cosas que vos ya sabes que es un no, pero no sé, no, decirle no, poné la vara, no. Dios te va a permitir que con sus fuerzas pongas la vara, no. El otro va a decir, ah, entonces no vengo más, no vengas más. Cristo crece en vos y en los no, Dios servirá para, para alejar a todo lo malo de tu vida. Y dice, tu vara, que es el límite, no infundirá alí Tu callado, escucha lo que dice, me va a dar la esperanza. Es decir, que, el, que ¿qué era el callado? El callado era un, un bastón de esos, con un metro ochenta, que eran dobladitos hacia arriba y que tenían como un rulo, y la vara, la vara no solo por el límite, pero el callado era para cuando una oveja se metía en un lugar equivocado, el pastor la, la metía del callado y la traía. El callado son las invocaciones que vos y yo hacemos de Cristo, es el respirar la palabra, es oh, Cristo, todos los pueblos, es, es, es el estar en comunión con Él. Eso hace que vos vuelvas a su camino, que vuelvas a su camino. Sexto, sábado. Leía también que el pastor va con el callado y golpea las ovejas y escuchan la voz de, 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 del pastor a través del golpe que hace del callado y siguen, pero no solo con ese golpe, no solo con esa palabra eh, traían la oveja, lo otro que hacían con ese golpe era alejar a, los, a las serpientes, porque la vibración alejaba. Es decir, hay una palabra que Dios va a poner en tu boca, Cristo se va a manifestar con una palabra en tu boca que lo que va a hacer es que vos sueltes la palabra que Cristo va a poner en tu boca. Cristo se va a manifestar a través de tu boca y vas a hacer que todo lo malo se aleje. Todo lo malo se aleje. Si no te llegas a, a, a ver esto, eh, todos los pastores estamos mandando cada día del libro Comunión Diaria, estamos pasando eh, partes del, del si todavía vos estás ahí y tu pastor, tu líder, no te mandó una porción de, del alimento que es comunión diaria, pedíselo, exigíselo, decirle me, de, me voy del Zoom. No, pero digo, pedile, porque estamos todos compartiendo comunión diaria, pedile. Y eso es una porción diaria que te va a dar el sustento, ese callado para cada día. Dios te va a dar la palabra que te va a guiar y te va a decir por acá. Ahora no, ahora sí, por acá, el callado del pastor sirve, sirve también para que las serpientes, como te decía, escuchen esa vibración. Hay una palabra que Dios te va a dar que va a escuchar esa vibración, ese sonido y va a dejar de perturbarte. Las mismas palabras que las lees y respirás, vos las levantás, las confesás, las, las decís públicamente, las compartís, y todo lo bueno se te va a pegar. Y dice también, unges mi cabeza con aceite. Decí conmigo, voy a recibir una presencia de Dios extraordinaria cada día. Cada día, cada día unges mi cabeza con aceite. Cada día unges mi mi cabeza con aceite. Y leía también que el enemigo de las ovejas, que son esas moscas, se le meten en los, en los oídos y dice que se vuelven tan locas las ovejas que literalmente van a suicidarse, se tiran, se, se golpean la cabeza porque son atormentadas por esas moscas. Y, y, y leía que el aceite perfumado las aleja. Es decir, que la presencia de Dios en tu vida va a alejar a todo moscardón. Todo pensamiento catastrófico que te está perturbando, la presencia, unge tu cabeza cada día. Señor, tu presencia en mí cada día para alejar todo pensamiento. Es más, cada vez que venga un pensamiento contrario a la voluntad de Dios a tu vida, decirle Señor, unge mi cabeza, unge mis pensamientos, unge con, mi, con tu presencia, unge con tu presencia mi vida. Dice, unges mi cabeza, mi copa está rebosando, prepárate para escuchar, estoy en la recta final, prepárate para escuchar esto, unges mi cabeza, mi copa está rebosando. En la época de David había una ley que se llamaba la ley de la hospitalidad, que era, digo, que consistía que todo hombre en el desierto iba a cualquier casa y estaban obligados por esta ley de la hospitalidad en darle a la persona un vaso de vino y un poco de pan. Es decir, vos llegabas sin saber quién eras y hola, Vine de paso, decías. Entonces, el hombre estaba obligado a darte un poco de pan y una copa de vino, un plato de comida. Ahora, mirá qué interesante. Vos decías, estoy de paso y te respondían, muy bien, siéntese. Y le ponían un plato de comida y una copa de vino por la mitad. Si te ponían la copa de vino por la mitad, eso quería decir, coma, eh, tome y chau, gracias, siga derecho. Ahora, si sucedía eso, pero el dueño de la tienda le caías bien, lo que hacía en medio de esa conversación era le llenaba la copa hasta arriba. Y eso quería decir, la estoy pasando bien con usted. Pero si el dueño de la tienda le ponía vino y la copa estaba hasta que desbordaba y rebalsaba, eso quería decir, esta casa es de usted, venga las veces que quiera, porque con usted estoy contento. Quiero decirte, que mi copa está rebosando, el Señor va a rebosar, te está diciendo vení las veces que quieras. Cada día anda en busca de Dios porque Dios quiere bendecirte cada día. Todos los días hay algo nuevo de parte de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Sabes qué hizo Dios con David? Lo ungió la cabeza hasta desbordar. Le ungió la cabeza hasta desbordar porque el Señor está súper contento con David, con vos, y conmigo. Él quiere ungirnos cada día. Y si quiero charlar con vos, me, me gusta charlar con vos, la copa va a rebalsar, rebarzar, va, va a desbordar porque la paso bien con vos, dice el Señor. La paso bien con vos, venite, vamos a estar juntos, la paso bien con vos. Me encanta que vengas a mi presencia. Y termino, día domingo, termino, día domingo. Séptimo. Domingo, séptimo punto. Lo último dice, y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de la vida. Dios te va a poner dos guardaespaldas, el bien y la misericordia. Esos dos ángeles que significan, en definitiva, que, que cuando pases un, bien, un buen momento es porque el bien está con vos, el bien está con vos. Pero cuando cometas un error, cuando las cosas no sean como vos querés, cuando, cuando las cosas se pongan un poco oscuras, la misericordia de Jehová va a venir sobre tu vida. Te voy a decir una cosa, el bien y la misericordia te acompañarán todos los días. Donde vos vayas te van a acompañar a tu lado. El bien y la misericordia. Donde no funciona el bien, actuará la misericordia. La misericordia de Dios es más grande que el bien de Dios. Y la misericordia es para cuando las cosas no anden bien. Quiero decirte que hay una promesa, que tanto el bien o la misericordia te acompañarán todos los días. Donde vos vayas te acompañarán, serán esas sombras, te acompañarán todos los días de tu vida. Termino. Este mensaje le había puesto bendiciones 24-7, 24 horas, 7 días a la semana de lunes, a domingos. Pero en realidad me gustó ponerle también, Jehová es mi pastor, es todo lo que quiero. Y esto tiene que ver con que le di una historia de un maestro de una iglesia, de una escuela bíblica, y estaba con sus chicos y les dice: A ver, ¿quién se anima a decir el Salmo 23 de memoria? Y se levanta una nena de cuatro años y dice que se levantó, y el maestro dice: Pero esta lo sabrá todo de memoria. Viste que a veces uno opina cuando no tiene que opinar. Dice: Este, los cuatro años, lo sabrá de memoria. Y dice que la nena se levantó y dijo: Yo lo sé. Y dijo: Jehová es mi pastor es todo lo que quiero. Ya está. Y el pastor dijo, siéntate. Dijo, esta nena entendió todo. Jehová es mi pastor, es todo lo que quiero. Ahí donde estás escribí, Jehová es mi pastor, es todo lo que quiero. Todo esto comienza para pasar por el valle de la sombra y que Dios te haga descansar y pasar por el valle de la sombra de la muerte y, y que la pareja. todo esto comienza si Jehová es mi pastor es todo lo que quiero todo esto comienza si Jehová es mi pastor ahí donde estás ¿por qué no le decís Señor quiero que seas mi pastor? es que nunca lo hice tranquilo todos algún día lo hicimos ¿qué? esto mismo decís Señor Jesús en este día abro mi corazón abro mi corazón para que vos puedas ser el Señor de mi vida Señora, abro mi corazón para que pueda ser mi pastor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero decirte que esta decisión ha comenzado en el día de hoy y todo comienzo con Jehová es mi pastor, traerá, traerá bendición al 30, al 60 y al 100 por uno. Toda bendición que viene de parte de Dios comienza con Jehová es mi pastor. Ese mi pastor lo vas a tener que generar con una comunión diaria, hablándolo, buscándolo, mirándolo cada día, cada día que vos puedas estar con él, cada día que lo puedas buscar, cada día él está esperando una, un vaso, una copa para porque es que la pasa bien con vos. Dios la pasa bien con nosotros, estemos tiempo con él, él nos está esperando para ungirnos nuestra cabeza, para darnos todas las bendiciones y para darnos cosas extraordinarias. Ahí donde estás, yo sé que llevé, antes de subir acá, llevé a la cruz, que yo hoy a las 20 y 47 estoy predicando y vos tal vez estés tapadito así de la cama, mirándome de la tele o desde el celular, todo calentito, ya lo llevé a la cruz, tranquilo. Pero ahí donde estás, decirle, Señor, esta semana, a partir del lunes, a partir de hoy, ya a partir de un rato, quiero que seas mi pastor. Yo quiero declarar en este tiempo que, que a partir del que terminemos esta transmisión, en vivo, por cierto, hoy desde Buenos Aires, Argentina, caballito, 14 grados, lloviendo, a partir de este instante, vos puedas encontrar a Jehová como tu pastor. Una relación íntima, individual, a solas. ¿Para qué? A solas con Dios para que eso te genere el poder compartir a otros de tu experiencia solas con Dios. Quiero que invites a otros a poder tener este encuentro, que puedan ellos también decir, igual que vos y yo, Jehová es mi pastor, porque si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Es que a mí me falta, si te falta, anda a buscar a que Jehová sea tu pastor. Es que yo quiero, si querés algo, anda a buscar que Jehová sea tu pastor. Mi pastor, dice Jehová, quiero que seas mi pastor. No busco el milagro, no busco, está mal, no no está todo bien. Está todo bien el milagro, la sanidad, la prosperidad, pero busca Jehová mi pastor, porque si Jehová es tu pastor, si Jehová es mi pastor, todo será añadido. Si Jehová es mi pastor, es todo lo que quiero. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tus seres queridos, bendigo la vida de tu familia, bendigo la vida que tal vez te llegó este link, este mensaje, o tal vez estés escuchando la repetición de este mensaje. Quiero decirte que te animes a vivir una experiencia con Dios. Sumate a un equipo PSOE. ¿Cómo lo hago? Seguimos en las redes, te vamos a decir cómo hacer para sumarte a las redes sociales para que vos puedas ser parte de este gran cuerpo de Cristo, este gran cuerpo que es presencia mundial, porque todos unánimes juntos encontraremos cosas extraordinarias de las profundidades de Dios, juntos, como un cuerpo, porque Dios ha decidido bendecirnos en sobremanera grande. Te bendigo, bendigo tu vida, la vida de tu casa, mañana 11 de la mañana en vivo, 5 de la tarde en vivo desde este lugar. Hay más, más y más de Dios para vos y para mí. Terminamos adorando de esta manera.